0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本节目由大凯为您播讲。说到靳如超这个名字，很多石家庄人至今想起来仍会心有余悸。此人极其凶狠残暴，为泄私愤将女友残忍杀害，并且一手制造了震惊海内外的石家庄特大爆炸案，一夜之间造成了108名无辜群众死亡， 3 8人受伤。这其中就包括靳如超的父母。该事件对当时的整个社会造成了极为恶劣的影响。靳如超这个人呢，出生在六零年代，祖籍江苏省宿迁人，从小父母离异，家庭不和。八岁的时候进入到石家庄市光明小学上学，九岁因病导致听力障碍，经常被同学们嘲笑，还给他起了个绰号叫“进聋子”。毕业之后，靳如超在石家庄棉纺三厂五七劳动公司工作。1 9 8 4年结婚，后来因强奸妇女罪被判处有期徒刑十年， 97年被减刑释放。出狱之后，靳如超的性情变得越来越暴躁了，动不动就打人，妻子被他打的几次住进了医院，家里人都被他折磨的痛苦不堪。父母身上很多伤疤都是靳如超打的呀。亲朋好友对他也是避而远之。曾经看押过靳如超的监狱管理人员介绍，靳如超1988年判刑之后，先在河北省第四监狱服刑，就因为他妻子来监狱探监的时候，狱友给他妻子倒了一杯水，靳如超就一口咬定狱友跟他妻子通奸，非要杀了那个人不可。后来，靳如超被转到了深州监狱服刑。靳如超的姐姐说：“靳如超乖戾的要命啊！她怀孕的时候，靳如超就让她给带写征婚广告，她没写，靳如超竟然拿起猎枪瞄准了她，吓得她尖叫都变了声调，挺着大肚子就跑啊！”靳如超出狱之后，姐弟俩很少见面，见面靳如超就要钱。所以兄弟姐妹搬家都不敢告诉靳如超地址。靳如超的妻子名字叫韦志花，而韦志花的母亲宫里仙是一位六十二岁的老人。宫里仙一说到自己的女儿，布满皱纹的眼睛就变得暗淡了。她哆哆嗦嗦地捧出户口本，那上面有他们一家人的姓名，在户口本上。韦志花的年龄是1976年10月22日生的。宫里先指着户口本纠正上头的错误，她是属兔的。小花实际上是一975年生的。靳如超曾经救了韦志花一回，两个人呢，也正是因此结下的一段奇缘。韦志花曾经被人拐到了河北栾城，嫁给了一个残疾家庭。但韦志花死活不愿意从那家人家跑了出来。韦志花身无分文，在石家庄市附近饿得直发昏，在路边哭泣，被刚好过路的靳如超看见，就把他给带回家了。韦志花的母亲说：“靳如超的目的就是要韦志花做他老婆，要不然他才不会有那么好心呢。”跟着靳如超到了石家庄市的韦志花还高兴了一阵子。但时间一长，他就受不了了。靳如超性情粗暴，动不动就会对他进行拳打脚踢。在两个人相处的三个月时间里，靳如超暴打了韦志花多次。靳如超曾经因为强奸罪坐过牢啊，出狱之后，靳如超就干一些小偷小摸的勾当。有一回，靳如超叫韦志花到商店里面去偷洗发水。从没偷过东西的韦志花被店主发现了，罚了160块钱。回到家之后，韦志花遭到一阵暴打。靳如超好心的姐姐看见韦志花时常受靳如超的凌辱，就偷偷的告诉他，他这个弟弟脾气太坏了，要他找个机会赶紧逃走，并且暗中资助了韦志花600块钱。韦志花逃离靳如超之后，回到了自己的故乡。做母亲的宫礼仙对女儿归来的日子记得特别清楚，但是就是这一次韦志花的不辞而别，给自己也给他人种下了祸根。王林琴是韦志花的初中同学，他读到了初中毕业，在凶案发生之前呢，他曾经见过靳如超一面。据他说，大约是在二月末，有一天他正在姐姐家里帮忙做事。一个四十多岁的男人向他问路，打听韦志花的家。王林琴抬头一看，当即吓了一跳，面前的这个人怎么这么吓人呢？脸上坑坑洼洼的，脑门贼亮，一脸的凶狠之相。当时靳如超背着一个绿色的帆布包，手中还提着一个小包。王林琴当然知道韦志花的家呀，但是被靳如超的恶相给吓住了，赶忙就说：“我不知道。”靳如超因为耳聋，他呢将要打听的东西写在手上。王林奇呢因此印象是特别深刻。不过最终靳如超还是找到了韦志花的家。靳如超的到来给韦志花带来了极大的精神压力。据韦志花的母亲说，靳如超一到就明确提出要带韦志花走回石家庄。背着靳如超，韦志花的妈妈宫里仙就哭诉啊。说他再也不愿意跟着靳如潮回去了，但是因为靳如潮的暴烈凶残，韦志花的念头根本就不敢在靳如潮的面前有任何表现，也就假意答应了。但韦志花私下对母亲说：“我跟着他去，肯定是我吃亏呀；但是我不跟他去，又怕你们吃亏。”做母亲的宫丽先说：“靳如潮可能已经起了杀心，韦志花走到哪里，他就跟到哪里。”韦家被靳如超威逼不过，提出了一种折中的方案：只要靳如超拿出六千六百块钱，就让他带走韦志花。宫里先说了，当初这个举动是为了逼靳如超，如果他不能拿出钱来，你就别想带走人了。靳如超说自己来的时候在县邮局存了五千五百块钱。三月八号，靳如超到了马关县取了钱，拿出其中的三千元给宫里先。说只有这么多。宫里仙当时呢，一把就把这钱扔在了地上。第二天下午十四点左右，韦志花跟靳如超因为回不回石家庄的事儿，在厨房发生了争执。恼羞成怒的靳如超再也控制不住自己的情绪了，转身抽出挂在墙边的柴刀，生生砍死了韦志花。据韦志花家人看到的现场，韦志花是被残杀在厨房门后的水缸边的。头盖骨都被砍碎了，鲜血四溅，脑浆四溢。之后，宫里先进门的时候，还发现了两块头盖骨呢。靳如超杀完人之后，将韦志花从水缸边拖到了里屋，用塑料袋将韦志花的头罩住，将他塞到了床底下，并且把自己的黑色西服脱下来扔在了床上。靳如超随后不慌不忙地锁好了韦家的大门和厨房门，离开了韦家。但毕竟是杀人嘛，靳如超匆忙当中忘记了自己的部分行李，在走出好远之后，又返回韦家取回了自己的行李。经当地公安机关鉴定，韦志花死于14点左右，发现韦志花失身的时候已经是17点了，韦志花已经死去多时，而靳如超也早已逃走。3月9日下午，岩峰洞村的一些村民还看见靳如超离开的。但是没想到他杀了人离开的。当天当地下着小雨，据韦家的一些亲戚讲，他们都在自己家的屋里没出去。宫里先跟老伴刚好去了亲戚家，仅剩韦志花跟靳如超在家。这些条件为靳如超作案提供了方便。宫里先回家的时候发现自家的门锁着，还以为女儿是出去玩去了，就去不远处的韦志花的二哥家找，可是没人。慌了的宫里仙赶忙喊来老伴儿韦朝寿。韦志花的父亲韦朝寿从牛圈处爬进去，拿到了备用钥匙。门打开之后，两个老人都惊呆了。只见厨房里的水缸旁边一大堆血，房里的地上血迹斑斑。当电筒光照到韦志花住的床下的时候，发现怎么他的床底下有一双脚呢？大伙一看，才发现是韦志花的尸体。此时他早就没生气了。杀死女友以后，靳如超自知罪行严重，就决定孤注一掷，铤而走险，继续报复杀人，将所有对不起自己的人全部杀死。在这种扭曲心理的支配之下，靳如超乘车回到了石家庄郊区，先从一位重庆朋友手中购买了五十枚雷管，还有三十根导火索，又马上乘车北上。找到做炸药的人王玉顺，并从王玉顺那里购买了550斤炸药。2001年3月15日上午，靳如超以拉货为名租用了一辆大货车，将藏匿在附近的550斤炸药全部装上车，整整十几袋，并且袋子上标有“鸡饲料”三个字。当天晚上七点多，靳如超又以找人为名，到鹿泉市北白沙村附近。将藏匿装有雷管、纸捻子，就是那个导火索的包裹给取出来了，直奔石家庄。3月16号凌晨，靳如超先是到建设北大街市建一公司宿舍一号楼，将预先放置在楼下的炸药分别放到三单元的二层和四层，这里呢是靳如超前妻父母的居住地。接着，靳如超又相继来到电大街时，五金公司宿舍门西侧。民进街十二院胡同口的东南角、建设北大街事件公司宿舍一号楼旁边等等等等地方，各分放了最少一袋炸药。此后，靳如超返回了前台布村附近的空房处，将剩余的五袋炸药分别放到棉三宿舍十九号楼东侧以及十五号楼西侧。为什么放在这里呢？此处呢，住着靳如超的父亲和继母。当日凌晨四时许。靳如超将16号楼是靳如超的居住地，还有15号楼的导火索依次点燃。靳如超从棉三宿舍南门逃出之后，马不停蹄地赶往之前分放好炸药的各个居民楼，依次点燃。点燃之后，他迅速逃离现场。大约过了十几分钟，随着一声巨大的爆炸，石家庄市长安区育才街棉房三厂宿舍15楼西侧墙体被炸塌了。但无人员伤亡。随后，与其相邻的十六号楼发生爆炸，楼房整体倒塌，造成九十三人死亡，十二人受伤。紧接着，长安区建设大街东侧的市建一公司宿舍一号楼发生爆炸，造成五人死亡，二十人受伤。随后，新华区大街十三号的市五金公司宿舍楼发生爆炸，造成十人死亡，六人受伤。至此，石家庄特大爆炸案造成一百零八人死亡，三十八人受伤。案发后呢，引起了国务领导的关注，并要求公安机关调动一切力量，采取一切手段，想尽一切办法，不惜一切代价，全力抢救受害群众，同时呢，迅速侦破此案。通过群众提供的重要线索，还有现场调查分析，警方确定了凶手就是金如超。随后立即对他发布了全国通缉令。作案以后，靳如超乘坐长途汽车开始逃窜，经郑州、漯河、武汉、衡阳、玉林等地辗转来到北海市，结果第二天就被北海市的公安局擒获了，随后被押回石家庄。经审讯，靳如超对自己的犯罪事实供认不讳，他大言不惭地说：“是我搞的爆炸，我早就想炸死他们了。”在二零零一年四月十七日，靳如超被判处死刑。案发之后，正在石家庄北郊监狱服刑的靳如超的弟弟毫不犹豫地说：“错不了，这一准是我哥干的。我哥心狠手黑，我俩以前也制造过炸药，他有这方面的技术。另外，他报复心特别强，是要是得罪他，他一准会报复的。从孤独到猜忌，到仇恨与报复。”再到残忍与狡猾，靳如超思想演变的人生轨迹让人深思如此恶魔，简直冷血动物都不如。好了，咱们本期这个案子呢，就给大家讲到这儿了，下期节目不见不散。